0: Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu, un impulso para la superación, un contacto con tu yo, un camino para descubrir tu misión, un valor para saber reír y saber llorar. Esto y mucho más escucharás en Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu.
1: Todos los miércoles a las 10 de la mañana.
0: Aquí en Voces Online Radio, la mejor forma de estar en línea.
1: Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir Si lo empleas como el último que te toca vivir
0: Voces Online Radio presenta Plenamente Humano Una caricia para tu espíritu el programa donde escucharás temas muy interesantes sobre el desarrollo y la superación personal con la conducción y los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles. Comenzamos
1: Hoy puede ser un gran día Plantéatelo así Aprovecharlo o que pase de largo Depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Es
2: que si tú, me suma, me buenos días, estamos aquí otra vez, buenos días Raúl
3: Muy buenos días Erika, buenos días a todo nuestro auditorio, ya estamos de nueva cuenta aquí Ya,
2: los saludamos aquí de su programa Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu
3: ¿Cómo la pasaron la semana pasada?
2: Pues extrañándote, extrañándote, este, dimos un tema que era el respeto y que yo lo quería relacionar con todo lo que ya nos habías enseñado, que nos habías comentado Porque les comentaba a nuestros ciberescuchas Que si no hay respeto, pues no puedes tener bases para relacionarte en ningún sentido Y empiezas por tener respeto a ti mismo claro. Tus padres, tus hijos, tus compañeros O sea, es una situación difícil Traté de, de abarcar varios Ahora sí que todo, todo, todo el ámbito del respeto, aunque sí me faltó tiempo Claro. Me hubiera encantado que estuvieras aquí, pero dije, bueno, un pequeño preámbulo, porque sé que hoy iniciamos tema.
3: Claro que sí, hoy vamos a hablar sobre inteligencia emocional, que es lo que más nos hace humanos, las emociones.
2: Y que además es muy importante hoy en estos días, porque cuando te contratan, ahora ahora las empresas no se fijan, claro, es importante de, de, es, tener habilidades, por supuesto, pero una de las cosas que tienen ya muy presente es precisamente la inteligencia emocional.
3: Así es. El otro día que platicaba con mi hermana Rosalba, que ella tiene su empresa de publicidad, me dice, yo cuando contrato un empleado, dice, no contrato eficiencia en ese momento, conocimiento, contrato actitud.
2: Y sí, no sí, es la única, contrato, muchas empresas sí. están volteando a eso, porque con una buena actitud tú puedes ayudar a tu empleado a que se integre y a que, a que se acople rápidamente, pero con sí. una actitud negativa o pobre, uh -huh. pues mira, así sea la persona más inteligente en su área, pues no va a desarrollar lo que debe desarrollar.
3: Claro, claro, entonces es importantísimo. Y decíamos que esto de la inteligencia emocional, o básicamente las emociones, es lo que más nos hace humanos porque las 24 horas del día estamos experimentando emociones, incluso dormidos. La mente inconsciente, el subconsciente y el inconsciente no duermen, esos están permanentemente ahí y nos están mandando constantemente estados emocionales.
2: No, y a veces, eh, no sé si te ha sucedido que, que traes eh, algún problemita o algo por resolver y lo estás eh, todo el día pensando, en, buscando encontrar la respuesta y a veces te duermes y en la mañana ya se te prendió el foco. Ya sabes, como que tienes ya la respuesta a qué es lo que tienes que hacer, como que le das tiempo a que siga trabajando sin otras presiones.
3: Claro, claro, claro. El contacto con nuestro yo interior es importante. Eso que hablabas es el contacto con nuestro yo interior, con, con nuestro yo perfecto con nuestro poder interior. Y muchas personas se acuestan pensando en su problema y amanecen
2: ya con la solución. Es muy curioso, sí, o a veces este cuando entiendes que de veras no se va a solucionar, pero es, es diferente estar eh, búsquele y búsquele la respuesta a ah, cuando comprendes que eso pues no a lo mejor no tiene la solución y entonces tú lo comprendes, ¿sí? ya llega un momento en que tu mente te dice, bueno, hasta aquí pudimos, hasta aquí llegamos o no, búscale por este lado y aquí vas a encontrar o Ajá. no has checado esta parte. Así es. Entonces eh, ahí te das cuenta de lo inteligentísimos que somos, ¿no? Porque como dices tú, la mente sigue y sigue y sigue de sus funciones.
3: Así es. Y nos está mandando constantemente emociones. Las emociones no dependen de el hecho que estamos viviendo. Depende de la interpretación que nosotros le estamos dando al hecho. Claro. Ahí deriva la emoción. Podemos tener que dos personas respondan de manera diferente ante un mismo hecho. ¿Por qué? Porque tienen diferentes creencias, diferentes valores. Entonces, eso es lo que hace diferente. Entonces, en la inteligencia emocional nosotros vamos a aprender, en primer lugar, a identificar las emociones.
1: En claro. segundo
3: lugar, a aceptarlas, a enfrentarlas, permitir que sucedan en nosotros aprender a comunicarlas y tener un control sobre ellas y darnos cuenta que las emociones se pueden modificar modificando nuestras creencias, se pueden modificar en intensidad, se pueden modificar en la respuesta emocional a cada una de ellas, al, al, a, al hecho hay personas que responden ante un hecho con alegría, otros responden con tristeza.
2: Y yo, por ejemplo, ahorita que mencionabas eso, me, se me vino a la mente rapidísimo cuando asaltaron un banco en el que yo estaba adentro. Y este y bueno, yo vi a los asaltantes y pues me le quedé viendo porque ya estaba él observando a ver a quién más quitarle las cosas de la mano, ¿no? Pero este mi mente estaba en ese instante en mis hijos que estaban justo en la puerta con el coche. Es, los dejé en el coche Ajá. y ya sabes, yo pensaba que no se vayan a meter el coche, o sea, y otros pensaban otra cosa y a la hora que nos entrevistan para ver cómo eran o, o la actitud y todo, todos dimos una respuesta distinta <risa> y todos, claro, lo interpretamos diferente. Había gente que estaba llorando y temblando, yo tenía la mente puesta en mis hijos cuando se los llevaron, francamente, le hablé a una amiga en cuanto salieron los ladrones y sí, por favor ven a recoger a mis hijos y llévatelos de aquí porque no vayan a regresar o vaya a pasar algo. Y ya después pues ya lo tomé así como que bueno, lo voy a tomar con parsimonia A fin de cuentas claro. de lo malo nos fue bien porque no hubo violencia, ¿verdad?
3: Claro, pero imagínate por ejemplo la emoción Tú ya como una persona adulta Y tus hijos si eran adolescentes Una percepción totalmente diferente Adolescentes que están acostumbrados al Nintendo A la aventura de los jueguitos del Nintendo y todo Claro eso, o sea, Imagínate, o sea, desde ahí
2: No es que no podían creerlo, ¿eh? Es, es tan curioso porque, como dices, tú lo ven en el, en el Nintendo, tantas cosas, hay tantos juegos de que están robando, asaltando, peleándose con la policía y qué sé yo. Y cuando ven que esto puede ser realidad, ellos, eh, hablaban más ellos de eso y le hablaron a todos los compañeros y le comentaron a toda la escuela. Emocionados. Eh, pues entre no emocionados y, y muy desconcertados, no asustados, pero como que no es lo mismo tenerlo en la realidad, como que siempre lo piensan en su plan fantasioso, ¿no?
3: Pero igual, o sea, el impacto, vamos a decirlo negativo, fue menor en ellos.
2: Sí, 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 sí. Que en ti. Sí, 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 aparte, pues te preocupan muchas cosas, ¿verdad? Porque en claro. ese instante pasan mil cosas por la mente, Este trae armas, la va a usar. Porque este... para ellos
3: es diversión lo, lo, lo que ven en el mundo de virtual del Nintendo y de todos esos claro. juegos. Es, es, es diversión. Entonces, una diversión más vivida, más real, más intensa no no les dejó una marca de trauma, vaya. Ah, no, por supuesto que no. Una marca de trauma, entonces. No, fue una aventura. Ahí es, ahí es un, exactamente, fue una aventura es el ejemplo ellos. de lo que decía yo ahorita. La creencia hace la diferencia en el estado emocional. Claro, como te afecta. Hecho. Sí, entonces no es el hecho el que despierta la emoción, es la interpretación que nosotros hacemos de ese hecho. Claro. Las interpretaciones las podemos reprogramar en nuestra vida, eso es lo importante. Cuando hablemos del autocontrol, uno de los pasos en el desarrollo o en el redescubrimiento de nuestra inteligencia emocional, este, vamos a hablar cómo, cómo podemos modificar en un momento dado un estado emocional, modificando nuestra creencia. Sí, entonces, va a, ser, va a ser muy importante. Biológicamente, todos estamos capacitados para experimentar inexorablemente inevitablemente por lo menos seis emociones que llamamos emociones primarias o emociones biológicas, esas emociones son la capacidad de dar y de recibir amor la tristeza, la alegría el miedo el dolor la, el poder de autosuficiencia y son todos yo creo esas emociones las llamamos primarias o biológicas Es inevitable que las lleguemos a experimentar algún día Forman parte integral de nuestra vida, de nuestra esencia
2: Si sí, son intrínsecas a nosotros intrínsecas.
3: Es inevitable que tengas necesidad de que te amen o de amar Es inevitable que ante una pérdida experimentes tristeza Claro Es inevitable que seas alegre es inevitable que ante un hecho que pone en peligro tu vida o tu patrimonio tengas miedo. Sí. Es inevitable que ante un trauma físico o emocional experimentes dolor. Es inevitable que ante el reto de la vida tú sientas un poder de autosuficiencia, un decir yo puedo, yo puedo hacer esto. Esas emociones son importantísimas. Y son inevitables de nuestra vida. Y aquí hay una situación importante. La sociedad, de cierta manera, ha modificado la expresión de esas emociones. Por ejemplo, la capacidad de dar y recibir amor. Eso es tan natural, tan <risa> instintivo y tan de supervivencia en el ser humano y se nos ha reprimido. ¿cuántas veces por ejemplo tú vas por la calle y ves a un bebé que te inspira ternura, que te inspira cariño y voltea al bebé y te
2: te da, una sonrisa. te da una sonrisa
3: y muchas personas se quedan con las ganas de ir a decirle una palabra de afecto, un cariñito algo,
2: claro porque en nuestra sociedad esto ha ido cambiando y, y te da temor ¿no? que alguien se le acerque
3: de acuerdo a los paradigmas de la gente, ¿qué pensaría esa mamá que un extraño llegue y le haga una caricia a su bebé
2: Depende también la actitud pero A lo mejor siempre... si es una mujer va a decir
3: Bueno, sí, es normal, sí. el instinto maternal Pero que un hombre venga y le diga Y le haga una papacha, una caricia a su hijo
2: Sí, como que no entiendes la intención ¿no? Puedes temer que hasta lo esté checando Para robárselo
3: Claro, exactamente Entonces cómo la sociedad nos va cambiando La capacidad de manifestar esas emociones Eso es Con el amor, con la tristeza sucede exactamente lo mismo, cuando vemos a alguien triste lo primero que decimos, no hombre no estés triste, Vente, vámonos a la disco, vámonos a jugar, vámonos a esto, ponte a hacer esto, una terapia ocupacional para que huyas de tu tristeza. ¿Y qué es lo que sucede? Estamos reprimiendo esa emoción y una emoción reprimida da origen a una emoción secundaria, que ya no es natural, es inventada y que ya no produce el flujo de energía, la expresión de energía que debía tener la emoción biológica primaria.
2: Claro, Entonces, te, te lleva a la Altera la fisiología
3: del cuerpo, altera la fisiología de la mente, del espíritu y ocasiona un gran caos en, en la economía de nuestro organismo. Entonces, cuando un niño está alegre en un ambiente de adultos, Imagínate.
2: Sí, pero reprimes, no brinques, caos. no grites, no cálmate. O sea,
3: ¿Cuál es un enano que viene a un mundo de gigantes? Hacer lo mejor que sabe hacer, que ser alegre, que ser feliz, que ser asertivo. Y que se le está constantemente reprimiendo esa capacidad.
2: Y es una tristeza porque lo tenemos ya tan aprendido que inconscientemente ya lo hacemos, o sea, detenemos a la criatura para que no estés haciendo ruido, no estés brincando tanto, no estés, o sea, el no lo tenemos, bueno, ya pescado sí. de la liana nosotros totalmente. Como dice
3: Joan Manuel Serrat, que eso no se dice, que eso no se hace, Así. que eso no se toca. O sea, el niño brinca, sube, hace infinidad de manifestaciones de su alegría y en el mundo adulto no es bien visto. Quisiéramos que por decreto el niño madurara y se comportara como adulto.
2: Claro. Pero sucede este, que es inevitable hacerlo, porque el día que tú vas de visita a ver a alguien, pues esa persona apenas ve que llegas con tu tesoro y pone las cruces, porque algo que le costó mucho trabajo hacerse, no sé, un adorno, algún recuerdo de familia o algo, de repente llega a tu hijo, y se le hace fácil agarrarlo y romperlo sin querer. Yo no estoy diciendo que queriendo, verdad, pero los niños, por lo impulsivos y, los in y lo inquietos que son, pues uh -huh. les puede pasar eso, entonces... Como que hay cosas que a lo mejor pudieran ser razonables, pero es difícil manejar. Muchas
3: ¿no? veces el, el mensaje es, este no, no seas feliz, o sea, de una u otra forma no seas feliz, pero otras veces es todavía más grave. Cuando la mamá padece algunas migrañas, algunos dolores de cabeza y se le asocia al niño sus manifestaciones de alegría con el dolor de cabeza de la mamá, que la mamá me dice, cállate mamá le dice, cállate porque me duele la cabeza, entonces el niño forma una asociación inconsciente, mi alegría le ocasiona dolor de cabeza a mi mamá, Claro. imagínate un adulto que creció con ese paradigma, que no. creció creyendo que no tiene derecho a ser feliz porque si es feliz le duele la cabeza a su mamá.
2: No, es muy triste. Qué y además, qué difícil quitarle esa idea. Exacto. Vamos a un corte, regresamos en un momentito, nos pueden llamar al 8342-7144 para que nos den su opinión o escríbanos a www.vocesonlineradio.com.
0: Muy bien. Están escuchando Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu, con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma y Erika Telles. Enseguida regresamos. Esto es Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu. Con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles. Vamos a continuar. Muy bien, pues
3: ya estamos de regreso. Estamos hablando sobre las emociones primarias, las emociones biológicas y hoy te estábamos comentando sobre la alegría, cómo podemos reprimirla al re, a lo largo de toda una vida, a lo largo de toda una vida se puede reprimir esa alegría y muchos adultos quedaron marcados por eso, que creen que no tienen derecho a ser felices por esa asociación del dolor de cabeza de la mamá, de la abuelita, de la tía, del hermano, del papá. La molestia la del vida. papá,
2: no estoy cansado, no me hagan ruido. Mamá. No
3: me hagan ruido, o sea, y tú el niño entiende nada más que está siendo alegre, y empieza a asociar su, la manifestación de su alegría con malestares de la mamá Entonces cuando es adulto que quiere hacer cosas que lo gratifiquen El adulto empieza a sufrir todas Entonces son cosas se que se pueden culpable. cambiar ¿verdad? Claro. Como hablábamos hace ratito lo, Afortunadamente tenemos una herramienta muy grande con nosotros Que es la máquina del tiempo Que es la mente nosotros podemos regresar a los hechos originales para modificar la interpretación que tenemos y recuperar esa alegría, sanar ese niño interior. Estoy preparando un curso bien padre que se llama Viajeros en el Tiempo, que es, que es así, o sea, todo un día viajando al pasado, al presente, al futuro, todo para hacer cambios, para planear, para... Bien padre Para está? reprogramar ¿Qué? todo otra Para vez. reprogramar todo de nuevo Va a estar bien padre Muy interesante
2: ¿eh?
3: Muy bien, el dolor también es otra cosa que no estamos acostumbrados a expresar A manifestar, a sentirlo Tratamos de reprimir Y el dolor es es, es un este una emoción que nos protege Que nos avisa de que algo anda mal Entonces no tenemos por qué reprimirlo tenemos que escucharlo e investigar qué pasa, qué origen tiene, puede ser dolor físico, puede ser dolor emocional si estás experimentando algún dolor emocional, pregúntate qué te pasa, en lugar de querer huir de él, enfréntalo y pregúntale ¿qué? qué me estás queriendo decir qué hay,
2: no lo evadas
3: no lo evadas, Enfréntalo, claro Ajá, exactamente, el poder de autosuficiencia también es otra cosa que debemos enfrentar yo soy capaz de hacer esto hacer aquellas cosas que creemos que podemos hacer y darnos cuenta de algo muy importante. El ser humano es mucho más de lo que crecer. Tenemos mucho más poder dentro de nosotros del que creemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ese mismo poder se nos fue también reprimiendo. Cuando el niño se quiere subir a un árbol, la mamá, la abuelita, el papá, la hermana, no te subas, tú no puedes, te vas a caer. Cuando el niño quiere aprender a subir las escaleras también, se le van poniendo límites muy estrechos, muy pequeños al, a la... La humano, al ser humano y eso lo va viendo como un ser devaluado como un ser limitado entonces esa emoción de poder de autosuficiencia también vive dentro de nosotros y la tenemos que recuperar
2: y necesitas como que cuando tienes una criatura a lo mejor dedicarle tiempo no tiempo que pues mucha gente por alguna razón ya siente no tener uh -huh. pero buscar la manera de, de ser tolerantes y darles esa oportunidad de que evolucionen y sí cuidarlos pero, pero dejarlos que lo intenten, no estarlos reprimiendo para que puedan crecer más sanos.
3: Exactamente, estimularlos a que desarrollen sus capacidades. Yo pienso ahorita por ejemplo, si en este momento volvería a ser padre, yo volviera a ser padre, qué diferente sería la forma en que educaría a mis hijos pues es que eso,
2: eh, tu conocimiento y la experiencia sí, te lo va dando pero claro. pues cuando nos damos cuenta a lo mejor lo único que podemos hacer es hablar con ellos y claro. decirle, oye yo me equivoqué en esto, en aquello para ayudarlos a que en su regreso al pasado ellos se sientan apoyados y que están correctos no en querer modificarlo
3: claro, muy bien y la última de las emociones biológicas es el miedo el miedo que nos protege de, que nos avisa que algo está poniendo en peligro nuestra vida Tampoco es, es este algo negativo, es algo positivo que debemos enfrentar. Y fíjate cómo a los hombres en nuestra sociedad se les hace ver que no debemos
2: tener miedo. Claro, los hombres son valientes. Así es. Sí, el los hombre tiene que ser no protector, lloran, los hombres no lloran, el poder. hombre lleva la carga de la familia. Uh -huh. Cuando es un trabajo realmente en conjunto todo el tiempo. Exacto. Las mismas mujeres tenemos ese paradigma. Queremos un hombre que nos dé esa sensación de fuerte. No, no, no a fuerza tiene que ser de gran músculo, pero de una fortaleza emocional. Que no se rompa tan fácil. Difícilmente nos gusta un hombre que sepa expresar sus sentimientos y llore porque es esto hay. O sea... Para lloronas estamos las mujeres y, y, e inconscientemente nosotras mismas los vamos educando Exactamente, así. Exactamente,
3: de... ya, ya lo hemos comentado en otros programas, ¿no? Que decíamos que hay más viudas que viudos. Sí. Precisamente por ese estreñimiento emocional. Sí, por ese estreñimiento emocional, que al hombre no se le permite experimentar amor no se le permite experimentar tristeza, no puede llorar, no puede experimentar miedo, entonces se va reprimiendo toda esa emoción y, y genera una bamba de tiempo a largo plazo. Aquí hay una cosa que quiero aclarar muy importante, cuando esas emociones que la sociedad no acepta y que son naturales, es la tontería más grande no no aceptar nuestras emociones primarias, biológicas, se da, la sociedad permite que aparezcan emociones secundarias, Sí, esas sí las acepta la sociedad. Sí, como
2: la consecuencia inevitable, o sea, no puede evitarlas esas.
3: Sí, por ejemplo, lo más común y lo más aceptado en nuestra sociedad es el egoísmo, aunque parezca irracional. No podemos ver una persona que destile amor, pero sí es tan común y estamos tan acostumbrados a ver una persona egoísta, que es la emoción secundaria que deriva de reprimir la capacidad de dar y recibir amor. Claro, deriva el sí, sí. egoísmo. La tristeza, cuando es reprimida, da origen a una emoción secundaria, que es la depresión, ya como enfermedad. Cuando se reprime la alegría en el ser humano, se forma el apego al placer. Y eso es muy bien visto en la sociedad. Que la gente esté enfrascada en buscar el hedonismo.
2: Claro. El hedonismo Los es placeres eso. en todo, en las en cosas todo. materiales, en las... En, en cosas que a lo mejor criticamos pero que aceptamos
3: exactamente verdad
2: este, nos vamos a los placeres carnales, nos vamos a los placeres emocionales nos vamos a muletas emocionales también como la comida y otras cosas y no tenemos esa capacidad o no queremos frustrarnos ya con nada no porque ya, ya estuvimos limitados de alguna manera y ya no permitimos Exacto. una limitante más
3: así es cuando la alegría se... Ah, ya, ya dijimos. Cuando el dolor se reprime da origen al sufrimiento. El sufrimiento es un apego al dolor. Traer el dolor del tiempo pasado para volverlo a experimentar. O sea, es un resentimiento. O sea, volver a sentir el dolor del pasado. Por ejemplo, personas que no han superado los duelos, los siguen experimentando. Traen todo el dolor original de, 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 la, la, muerte, pérdida, de sí. la pérdida. De la pérdida. ...al tiempo presente, eso se llama sufrimiento y eso solamente lo hace el ser humano... ...ningún otro animal experimenta sufrimiento, dolor sí, cualquier, cualquier ser vivo experimenta dolor... ...pero sufrimiento solamente el ser humano es capaz de traer el dolor del pasado hacia el presente... ...y eso es irracional, ¿sí? es lógico y es una emoción secundaria. Una persona que experimenta un sufrimiento es tan bien vista y tan acogida en, en nuestra sociedad pero una persona que está experimentando un dolor real en tiempo presente, se lo queremos aplastar, lo queremos sacar, lo queremos distraer para que no esté experimentando ese dolor.
2: Sí, porque además no sabemos qué hacer, ¿no? Con el dolor de la otra persona nos uh -huh. incomoda, nos hace sentir inútiles y queremos entonces, como no sé cómo ayudarte, bueno, ya deja de sentirlo, o sea, ya uh -huh. no sientas dolor, vamos a distraerte.
3: Exactamente, cuando reprimimos el miedo viene la cobardía, que también lo, lo vemos tan bien, tan natural, porque es tan común en nuestra sociedad, cuando vemos a un ser humano haciendo alarde de su autosuficiencia, también es mal visto, pero sin embargo nos alegramos o vemos con gusto a una persona ineficiente, como que nos nace el deseo de quererlo ayudar y todo, y lo toleramos muy bien, ah, pero claro. vemos una persona que proclama su poder, su sí, nos cae mal, es un prepotente, es
2: un creído, es, o sea, encontramos mil calificativos Ajá. y nos cae mal de entrada, Claro por que hay que saber
3: declarar tu poder, hay que saberlo declarar, pero pero es lo normal en el ser humano. Sí, trae... pero cualquier
2: persona, Robert, yo, yo he notado mucho eso, de eh, cualquier persona que, que tenga eh, esto sano, que, que tenga una vida sana y que lo demuestre, pues eh, sí lo toman como engreída claro. a esa persona, sea caballero o dama, sí lo toman como una persona con una autosuficiencia que nos hiere, ¿no? que, que uh -huh. nos molesta. Claro,
3: muy bien, pues vamos a ir a un corte y regresamos para hablar de un tema que se llama No ignores la tristeza.
2: Muy bien, regresamos, no olviden escribirnos a cabina arrobavocesonlineradio.com
0: Están escuchando Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu, con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma y Erika Telles. Enseguida regresamos.
1: Ser feliz es gratis, ser feliz. Solamente tienes. Y tus sueños te harán realidad
3: bien amigos, estamos de regreso, vamos a hablar un poquito sobre el tema de la tristeza, este, este tema se llama no ignores la tristeza, ábrele un espacio para que respire, la tristeza es un hueco en el amor, una fuga transitoria de energía, es un camino a uno mismo y es la riqueza revisión profunda de un espacio roto.
2: Y ahí lo dejas para irlo meditando, ¿eh? vele, vele pensando ahorita, Pensado. como lo vas escuchando, no ignores la tristeza, puesto de emoción es necesaria y conveniente. La tristeza te ayuda a detenerte temporalmente, a alejarte de todo lo mundano, te deja en la puerta de un nuevo comienzo.
3: Reconócela, no la confines a un espacio muerto, no la encierres bajo llave. No permitas que se entierre, no la disfraces con mentiras lindas.
2: No ignores la tristeza, escucha su mudez, siente su calma. Ella no pretende avergonzarte, no todos los días son soleados, todo tiene un lado débil.
3: No ignores la tristeza, permítele que hable en su dialecto, que te conduzca hasta el final de la bajada y, cuando vuelva a la otra fase de la luna... El rayo de luz traspasará el prisma Y volverá a encenderse de colores tu alegría
2: No ignores la tristeza Todas tus emociones son importantes y necesarias No siempre estás en el lado fuerte Expresa lo que sientes Pronto volverás a estar alegre
3: No ignores la tristeza Pero tampoco de ella te enamores Que quieras tomarla para siempre de compañera Mírala de frente Escúchala pacientemente Pregúntale, ¿cuál es en esta ocasión su enseñanza? Haz los cambios necesarios en tu vida, muéstate agradecido y déjala ir triunfante.
2: ¿Qué les parece? Para meditarlo muy bien, no la ignoren. A veces tenemos que vivirla. La tristeza está para vivirla, para pensarla y para sacar el aprendizaje. Y entonces volvamos a retomar todo, todo sí. otra vez nuestra vida y volvamos a comprender si estuvimos tristes y no vamos a estar siempre ahí atorados, tenemos que seguir adelante. Pero no nos brinquemos esa etapa que es tan importante.
3: Tan importante. Mira, me quedo con varios de los puntos. Dice, un camino hacia uno mismo.
2: Ese es, Eso es el disfrutarte, el conocerte, el aceptarte y el vivirte.
3: El vivirte y en tus tristezas para sanarlas, no nada más para seguirse uno revolcando en su dolor original, no, para sanarlo, ese es el objetivo de no ignorar la tristeza, ¿no? de sanar todos aquellos momentos, de regresar a aquel momento, revivirlo, volverlo a sentir para interpretarlo de una manera diferente, de tal manera que ya no duela, que quede sanada aquella
2: herida. Así es, la tristeza te ayuda a detenerte temporalmente.
3: Así es,
2: Temporalmente, porque te da tiempo de, de analizar, te da tiempo de digerir eso que estás viviendo.
3: Decíamos que es una fuga de energía, por eso te vas a detener, porque se te van a agotar tus energías cuando estás triste. Y si te das la oportunidad, vas a volver a cargarte de energía. Por eso dice que no la encierres bajo llave, que no permitas que se entierre, no permitas que se esconda y no la disfraces con mentiras lindas.
2: Qué importante, a veces no, no reconocemos o sabemos íntimamente qué pasa con nosotros, pero queremos darle al mundo una cara de fortaleza, queremos vender otra imagen.
3: La depresión sonriente.
2: La depresión sonriente, pero tenemos tenemos que vivirla, tenemos que dejarla pasar. Ten, recuerden que tenemos que vivir cada etapa, cada etapa. tenemos que vivir cada sensación. No la ignoremos, no corramos a lo que sigue, o sea, esto no lo quiero ver, lo que sigue, que venga. No, porque dejamos todas las cosas inconclusas. Así es. Y esto va a traer consecuencias, lógicamente.
3: Así es. Hay un tiempo para cada cosa y ahorita es un tiempo de un corte. Volvemos <risa> Regresamos. en un segundo con ustedes, en un minuto.
0: Están escuchando Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu. Con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma y Erika Telles, enseguida regresamos. Esto es Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu. Con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles, vamos a continuar.
3: Muy bien. Detrás de la tristeza va a venir la calma, la alegría. Me encantó la forma en que aquí lo describe, ¿no? Dice, y cuando vuelva la otra fase de la luna, el rayo de luz traspasará el prisma y volverá a encenderse de colores, tu alegría.
2: Claro, lo habrás sanado, le habrás dado su tiempo, le habrás dado su momento, comentábamos ahorita, Raúl y yo, que a veces lo enfrascamos, lo guardamos, pero se queda, acuérdense ustedes, como las computadoras, viviste una situación y no quisiste reconocer tu tristeza, la quisiste guardar, encasillar, encapsular, pero eso se queda en stand-by, eso no se resolvió, queda un nudo, y tú tienes que regresar.
3: Enterraste un sentimiento, una emoción viva, Así la enterraste es. viva, no resuelta, no resuelta, y eso a largo plazo va a generar problemas de salud, problemas emocionales, problemas psicológicos, importantísimo, otra de las cosas importantes que viene en esta reflexión, Dice que todas tus emociones son importantes y son necesarias, fíjate. O sea, no las podemos esconder, no las podemos reprimir, porque van a estar ahí fastidiando, fastidiando, como una espinita que se entierra en la piel, ¿no? Que aunque no la ves, ahí está lastimando, ahí está dando problemas. Entonces, eso es lo que debemos nosotros.
2: Si tienes tristeza, vívela, déjala fluir. Uh -huh. Si quieres llorar, llora. No tienes forzosamente que llorar frente a todos, pero si se te salen las lágrimas ahí, déjalo salir, déjalo fluir. Uh -huh. Vive tu momento de tristeza que tiene y tenemos que vivirlo solos. No me refiero a que te aísles, me refiero a que no esperes que venga alguien como si fuera tu muleta a sacarte adelante, porque entonces no la habrás dejado fluir.
3: Exactamente y te vas a encontrar muy difícilmente con personas con una inteligencia emocional que te permitan fluir tus emociones. ¿Por qué? Porque ellos siguen estando programadas por las cuestiones culturales, reprimiendo el amor, reprimiendo el dolor, la tristeza, la alegría. Entonces, no vas a encontrar fácilmente quien te comprenda más que tú mismo y tu ser superior. Así Son es. los únicos que te van a permitir. a mí me gusta, ¿sabes? Que yo desde niño me han fascinado los ríos. El río fluye. ...no se estanca...
2: ...provoca calma...
3: ...se conforma a la... ...a su cauce... ¿sí? ...a las cosas que es, que hay alrededor de su cauce... ...si hay una piedra, un tronco lo va... ...y se conforma él y sigue fluyendo, no se detiene... ...eso, eso me maravilla y tiene una gran sabiduría... ...pensar en un río con respecto a la cuestión emocional... ...es, es, una, es una cuestión que, que me deja mucha mucha enseñanza comparar el estado emocional de nosotros con un río de fluir fluir, no estancarte no esconder no guardar Si el agua si la guardas se pudre
2: si tienes que dejarla así correr. así la hayas
3: potabilizado, es más se pudre más rápido un agua potabilizada que un agua que no es potable se pudre más rápido entonces este me, da, me deja mucha enseñanza en la cuestión emocional el río el río.
2: y aparte te das la oportunidad de que se limpie todo en ti te das la oportunidad de vivir esa tristeza y de asimilar lo que está sucediendo Así. y ahorita que veamos en un momento más el jardín interior verás la capacidad que tienes para regresar y para curar para ayudarte a ti mismo a sanar eso con las, decía Raúl, con las nuevas herramientas que tenemos hoy
3: hoy, con la madurez que hoy tenemos, con lo que hemos aprendido, podemos volver a interpretar aquello que sucedió.
2: Además, hoy tenemos una comprensión diferente que cuando estábamos más jóvenes o vivimos esa tristeza, y lógicamente tu mejor amigo que es el tiempo, va a ser una buena parte de eso, Así es. de, de ayudarte a sanar y a sacar adelante cuando estás sufriendo por algo muy fuerte, pero tienes que dejarte llevar, tienes que fluir, para que tú puedas sanar y veas que después de lo más oscuro, cuando más oscuro está, es porque ya va a amanecer. Así es. Entonces, deja que oscurezca, no, no trates de buscar luces forzosas, ficticias, que no son las que tú necesitas.
3: Muy bien, pues vamos a ir, ya es el último segmento, ¿verdad? Ya yes, vamos a fin. mi jardín interior. Vamos a hablar ahora en nuestro jardín interior sobre la inteligencia emocional vamos a revivir, a volver a sentir
2: pues empezamos ya sabemos que vamos a buscar un lugar cómodo donde nos podamos sentar, recostar vamos a aflojar nuestra ropa o estar tranquilos con los brazos a los costados no crucemos ni nuestras piernas ni nuestros brazos dejamos fluir esa energía y esa tranquilidad y esa paz y empecemos a cerrar nuestros ojos y a respirar lentamente Profundamente llenemos nuestros pulmones y vayamos sacándolo ese aire despacito. Déjenlo fluir. Aprendan a fluir en el vaivén. Sientan su respiración.
3: Muy bien. Continúen respirando lento y profundo. Con sus ojos cerrados. Respiraciones lentas y profundas. vamos a hacernos conscientes de las sensaciones que hay en nuestro cuero cabelludo y vamos a relajar todo nuestro cuero cabelludo a permitir que entre en un estado de paz, de calma, de armonía vamos a sentir también nuestra cara y a relajar todos sus músculos que toda esa energía que ha estado ahí concentrada fluya Déjala fluir. Tu cuello, siéntelo y relájalo. Tus hombros y tus brazos, siéntelos, relájalos. Tu espalda, siéntela y relájala. Tu pecho y tu abdomen, siéntelo, relájalo. Tus genitales, siéntelos, relájalos. Igualmente tus glúteos, siéntelos, relájalos. Tus muslos, tus rodillas y tus piernas, siéntelas y relájalas. Tus tobillos y tus pies, siéntelos y relájalos. Ahora de experimentar todo tu cuerpo relajado, siéntelo relajado, en perfecta armonía. Siente cómo toda la energía que conforma tu cuerpo fluye libremente, sanamente. Siente fluir tu energía vital por todo tu cuerpo. Siente cómo te vigoriza, te llena. Experimentate como un ser de luz, como un ser de paz, como un ser de amor, como un ser de sabiduría y de creatividad, como un ser sano, alegre. Y así, en esas condiciones de lo que verdaderamente tú eres, vas a imaginarte que vas a descender por unas escaleras hacia tu jardín interior. Llegas a tu jardín interior y te vas a ubicar ahí. Justamente donde tú en otras ocasiones has plantado al árbol del amor de Dios, que es el árbol más grande y más hermoso que jamás has visto y ha crecido ahí en tu jardín interior. Ahí a su lado está el árbol de la autoestima que proviene del amor de Dios, el amor y el respeto hacia ti mismo. También está el árbol del amor hacia tus semejantes. ...que representa tu capacidad de amar al universo entero. Ahí está también el árbol del perdón. Y ahí... ...bajo la sombra protectora de tus cuatro árboles... ...en una posición que libremente tú escoges... ...acostado... ...en una posición de meditación en una hamaca, en un sillón de descanso, o recostado directamente sobre el césped, ahí donde tú estás, vas a hacerle una invitación a Dios como tú lo entiendas. A través de Jesús, de María, si prefieres un Dios femenino, a través de Buda, de Krishna, como tú entiendas a Dios. Quizás para ti Dios representa la luna, las estrellas, toda la creación. Como tú entiendas a Dios, invítalo a tu jardín interior y ahí, ante su presencia, le vas a pedir a Dios que te ayude a recuperar, a reencontrarte con esa sabiduría, con esa inteligencia emocional. Le vas a pedir a Dios que te recuerde cuán sabio eres en el manejo de esas emociones. Y le vas a pedir también que te ayude a reestructurar tu mente para permitirte tener esa inteligencia emocional. Y para ello, vas a recordar en este momento aquellos momentos en que tú tuviste la necesidad de dar y de recibir amor. Con toda esa madurez que tienes hoy como ser adulto, vas a ir a algún recodo de tu mente, vas a evocar algún recuerdo cuando tú tuviste la necesidad de dar y principalmente de recibir amor. tú vas a reclamar en ese momento esa emoción, vas a reclamar que sea satisfecha esa necesidad de recibir amor a través de interpretar de manera diferente aquel hecho que estás trayendo a tu memoria. Vas a interpretar ahora, vas a comprender que aquellas personas que fueron papá y mamá nos amaban tenían la necesidad de expresarnos ese amor ese cariño pero quizás a ellos no los enseñaron a manifestar el amor el cariño ahí cuando has revivido esa situación Vas a imaginar que estás recibiendo todo lo que en su momento necesitaste con respecto a amor. Y también vas a imaginar cómo aquellas personas a las que tú querías manifestarles tu cariño, tus caricias, tu amor, también lo reciben. Pídele a Dios que fortalezca esta nueva forma de ver, esta emoción de dar y de recibir amor. Recuerda que Dios está ahí en tu jardín interior. Pídele que sane a través de reinterpretar aquellos hechos. Trata de sentir el amor como fluye por todo tu cuerpo. Deja que esa capacidad de dar y recibir amor reviva en ti. Desde ahí, desde tu pasado, desde esa experiencia que has revivido, proyectate hasta tu presente. Y trata en este momento de experimentarse, experimentarte como una persona capaz de dar y recibir amor. Ahí en tu imaginación abre tus brazos para dar y abre tus brazos para recibir amor. Dios, el universo entero, conspiran para que tú recibas. Todo el amor y todo el afecto, para que tú seas un canal de ese amor y de ese afecto, para que seas un canal de amor y de afecto para todos tus semejantes, para que ese amor fluya en ti y hacia todos. siente cómo en este presente tú estás experimentando esa energía divina esa energía que sana todo tu cuerpo cómo todo ese amor fluye desde los pies hasta la cabeza en este tiempo presente y ahora proyectate hacia el mañana hacia el futuro como una persona capaz de dar y recibir amor imagina el día de mañana imagina una escena en donde tú estás dando y a la vez estás recibiendo amor en donde tú eres un canal, un canal del universo, un canal de Dios para ayudar a sanar a otras personas a través de ese flujo divino que es el amor, a través de esa energía divina que es el amor. Proyectate hacia el futuro, como esa persona capaz de dar, capaz de recibir amor. Vuelve al presente y experimenta esa seguridad, esa tranquilidad, esa paz, esa calma, esa serenidad que te debe dar el saber que ya eres, a partir de ahora y para toda tu vida, una persona capaz de dar y capaz de recibir amor. que ya eres y serás, a partir de ahora y para toda tu vida, un ser de amor. Si tú lo deseas, en este momento, arrójate a los brazos de Dios como tú lo entiendas. Y permite que Dios te transmita en esa unión íntima todo su amor. Permite que Dios también ayude a satisfacer esa necesidad de sentirte amado o amada. Siente cómo fluye desde los pies hasta tu cabeza toda esa energía divina que es el amor de Dios. Deja que pase por tus pies, tus piernas, tus genitales, tu abdomen y tu pecho, tu espalda, tus brazos, tu cuello, tu cara, tu cuero cabelludo, por todo tu ser por todas y cada una de las células de tu cuerpo. Deja que ese amor fluya, deja que ese amor sane, deja que tu corazón se fortalezca para que a partir de ahora y para toda tu vida seas ese ser de amor, ese ser que es capaz de de mirar a todos sus semejantes sin juicios, de ese ser que se da a sí mismo la aceptación y da a los demás la aceptación incondicional. Agradecele a Dios con tu respiración este momento. Agradecele que a partir de hoy y para toda tu vida tú eres un ser que es capaz de dar y de recibir amor. Agradecele con tu respiración, permitiéndole entrar en forma de oxígeno a Dios a todo tu cuerpo. Y lentamente, lentamente, muy lentamente ve abriendo tus ojos y regresando aquí y ahora.
2: Pues ya estamos de regreso, espero que esto haya sido tan reparador para ustedes como para mí. Y recuerden, eh, no hacerlo nada más el día de hoy, traten de practicarlo diariamente un ratito en las mañanas y en las noches, platiquen con ustedes mismos, vayan sanando poco a poco, vayan ayudándose a sí mismos para salir adelante, para dejar atrás. ...cosas que se quedaron inconclusas... ...concluyan etapas, cierren etapas... ...para poder seguir adelante.
3: Así es, vamos a ponernos en contacto... ...con lo más íntimo de nosotros mismos... ...que son nuestras emociones... ...con el objetivo de sanarlas... ...de fortalecerlas y de proyectarlas... ...hacia un futuro... ¿Sí? ...¿cómo queremos ser? ¿Qué inteligencia emocional queremos tener a partir de ahora?
2: Así es... ...y que no dejen nada ahí, no tiene caso dejar algo escondido no tiene caso cargar una mochila que nos pesa demasiado y que ya no lleva nada que sea valioso ya para nosotros que ya este, debimos haber asimilado y dejado atrás Así entonces es. con la fortaleza de hoy con la experiencia de hoy con su conocimiento de sí mismos de hoy viajen hacia atrás y ayuden a esa criatura a ese joven, a ese adolescente, a esa mujer joven a ese hombre joven ayúdenlo, guíenlo y déjenlo que se libere y que se integre a ustedes sanamente.
3: Así es, sean viajeros en el tiempo para recuperar esa plenitud.
2: Así es, estamos en Voces Online. Muy bien, este y es tu
3: programa, Plenamente Humano, una, una caricia, caricia para, tu, para espíritu. tu espíritu. Nos vemos la próxima semana.
2: Les recordamos que estamos de 10 a 11 de la mañana, los miércoles. Hasta luego.
0: Voces Online Radio presentó Plenamente Humano Una caricia para tu espíritu El programa donde escuchaste temas muy interesantes sobre el desarrollo y la superación personal con la conducción y los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles Quedan invitados para escuchar nuestra próxima emisión Muchas gracias por acompañarnos
1: Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir y lo empleas
0: como el último que te toca vivir Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu Un impulso para la superación Un contacto con tu yo Un camino para descubrir tu misión Un valor para saber reír y saber llorar Esto y mucho más escucharás en Plenamente Humano Una caricia para tu espíritu
2: todos los miércoles a las 10 de la
0: mañana. Aquí en Voces Online Radio. La mejor forma de estar en línea.
1: Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último.